1: Sousa, ¿quieres dejar
2: el móvil? Estamos que, en, en coleta de ingeniería. Para no. Los de la lo miércoles. Claro, pero sabes que la máxima nuestra siempre es eh, informar y no opinar. Tú mírame a los no ojos.
1: Mírame Además, a hoy los estamos enfrente. Hoy estamos enfrente porque y hemos invitados invitado a mi y, diestra. Sí, señor. Y a mi siniestra. Y a tu siniestra.
3: Señor Ricardo. Buenos días
1: Antonio Rodríguez Ricardo. Ahí estamos Él es el, eres el más famoso de los ingenieros aeronáuticos en España, ¿lo sabías? No <risa> Poco consultas las redes, pero eso te lo dice este
3: ¿Y si lo dices Porque tú? Porque aquí
1: en Conecta Ingeniería estamos muy bien informados ¿eh? Y siempre buscamos una cosa que me parece maravilloso, que es la verdad Am, Al pam pam y al vino vino Y como diría Pedro Ruiz, al camacho Marcelino, Marcelino. Queridos amigos, <risa> estás en Conecta Ingeniería Capital Radio, programa de Cojitín, y nos puedes escuchar a través de Internet o en el 103.2 de la FM. Pues vamos allá con este pedazo de programa que hemos
0: preparado hoy. ¡Continuamos! Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Rafa Cano, buenos días.
1: Uy, ¿estás ahí, Rafaquita? Rafita, no te escucho. Los problemas del directo. Ahora sí. Buenos días, Rafael Cano. ¿Qué tal? cómo como haces Pellas, como Antonio Sousa que le he tenido que traer hoy con cadenas eh, a los programas de los miércoles.
2: Vosotros luego queréis triunfar. Rafa no vengas que no hay no hay donetes ni hay palmeritas ni nada de nada. Pero si es que todo ah, siempre eh, no vas
5: a estar pues eh, eh,
2: Que Tienes que ser más frugal. Decía mi abuelo más vale pájaro en mano que ciento volando. Si es que no puede ser. No tienes
1: tu filosofía, pardo nina, cachondo. Oye, contame esta novedad que nos llega del MIT, que dice que en el 2025 tendremos electricidad ilimitada con una nueva tecnología de fusión. Y a Marta nos lo promete, y si nos lo promete, ¿lo tenemos que creer? ¿Qué me puedes decir, Carlos?
5: Pues mira, es una cosa bastante interesante. Siempre hemos hablado entre ingenieros que, que desarrollar una fuente de energía inagotable o inventar un supercondensador más de batería que, que pudiera la energía que tenemos que desechar diariamente porque no se consume, pues estamos rozando casi el premio Nobel de física cuando vemos. Pues bien, parece que este sueño y de la energía inagotable pues pudiera convertirse en realidad, como dices, de aquí una compañía por Bill Bees y diez pesos pues ha llegado a un acuerdo de colaboración con el MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts con la idea de desarrollar pues un prototipo de central de fusión nuclear comercial en 2025, eso es lo que nos han prometido. De hecho, el Centro de Ciencias del Plasma y Fusión del MIT presentó el mes pasado de septiembre pues un imán superconductor capaz de hacer que los reactores nucleares gasten menos energía de la que se necesita normalmente para funcionar. Esto es algo muy importante y esencial para desarrollarlos a nivel comercial. Con esta técnica ya demostrada, pues se abre el camino para la creación de un dispositivo comercial de fusión de energía. Para recordar a nuestros oyentes que la fusión nuclear son dos átomos que se unen de forma de, para formar uno más, mucho más grande, desprendiéndose grandes cantidades de energía en el proceso. Es algo parecido con lo que ocurre en el Sol de forma natural y que en la Tierra pues es complicado reproducir. Para conseguirlo, lo que se hace es coger dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, ...y a calentarlo con 100 millones de grados... ...me da igual que sean Celsius o Kevin a estas temperaturas... ...para obtener una especie de plasma... ...cuyo objetivo es que no entre en contacto con ningún sólido... ...es decir, que quede suspendido dentro de la cámara de fusión... Y para ello se emplean los reactores... ...emplean unos potentísimos imanes que consumen mucha energía... ...y aquí es donde entra el invento que está presentado en septiembre... ...que permite generar un campo magnético para controlar el plasma solo con 20 vatios, en vez de los millones de kilovatios que se utilizan en el proceso actual. Estamos, por tanto, en el inicio, eh, con buenas perspectivas y para desarrollar O pues, sea, en cuenta que hay que diseñar unos materiales, por ejemplo, que aguanten a estas altísimas temperaturas y, por supuesto, hablar, eh, hacerlo económicamente atractivo para que pueda con comercializarse de forma masiva. Ya que hemos hablado del plasma y considerado como estado de la materia, algún día abriremos este debate, puesto de lo que siempre hemos estudiado que hay tres estados de la materia, sólido, líquido y gas. Sin embargo, ya la comunidad científica empieza a diferenciar hasta 22 estados diferentes, como el plasma del que hemos hablado o el condensado fermiónico, en la que la materia tiene una superfluidez y fuerte a bajas temperaturas. Y eso es todo. Y, amigos ingenieros, lo que quería comentar es pues,
1: tarde. Gracias, Rafa, y enhorabuena por esos 25 años de colegiado en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Que el otro día te escapaste sin saludarme, y eso no te lo voy a perdonar. Hasta o sea, la próxima semana
5: buscando.
1: <risa> Pero ya sabes que es que yo soy un poco difícil de enganchar. engancharse sí, como las anguilas aún. Querido amigo, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Venga, un
0: saludo. Hasta ¿Salud? Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, esta canción de Van Morrison, Dangerous, dice, la traducción es, alguien decía que yo era peligroso, peligroso es venir a Conecta Ingeniería y enfrentarse a nuestro programa que en este caso lo presento y lo dirijo yo, pero que tenemos un montón de, de contertulios que vamos a abrir pre a preguntas súper interesantes al invitado de hoy. Porque el invitado de hoy tiene un perfil profesional, es ingeniero técnico industrial, pero tiene un perfil profesional que es un tipo que le gusta la expatriación, ¿no? Miguel Ángel. Rodríguez Gómez, experto en diseño integrado e implementación de instalaciones electromecánicas y sistemas de ITS, ¿no? escada, es asesor en proyectos de túneles, transporte, movilidad, ideas inteligentes. Es un tipo de emprendedor y, como no podría ser de otra manera, tecnólogo. Buen, buen día y bienvenido a nuestro programa.
6: Hola, buenos días, encantado. La verdad que es una, una definición muy larga, en realidad. Hola, buenos días, encantado. La verdad que es una, una frase muy larga. Eh, realmente lo que ocurre es que... Eh, a mí me ha venido a encontrar una serie de oportunidades y yo he tenido el acierto o desacierto de tomarlas. Y en este caso, bueno, pues me ha llevado por un, una trayectoria que me ha llevado fuera de, de, de mi entorno, de mi ciudad natal, eh, luego de España, y he pasado en el extranjero, pues, bastantes años. Y una experiencia que considero bastante enriquecedora, en mi caso, personal y profesionalmente, a veces con uh, momentos... ...duros, eh, la soledad en algunos momentos... ...cuando te alejas de la familia... ...eso le puede sonar a más de un expatriado... ...pero al mismo tiempo enriquecedor... ...porque eh, conoces otras formas de hacer cosas... ...los mismos problemas los tiene todo el mundo... ...pero no todo el mundo los resuelve de la misma manera... Eh, ...puedo destacar también eh, lo que sería... ...la comunicación de ideas y diseños... ...en entornos con personas que no hablan tu mismo lenguaje que te obliga a buscar formas en las que el mensaje en fondo y forma llegue, porque cuando tú emites esa información, el receptor puede tener una concepción o una interpretación diametralmente opuesta de la misma circunstancia. Supongo que más de un ingeniero reconoce aquel viejo chiste en el que hay una, una historieta en cómo se diseña y se construye un columpio.
1: <coughs> Cuéntanos dos. Oye, es curioso, ¿cómo se dice columpio en inglés? ¿Alguien lo sabe? ¿Tú sí? Lo Swing. ¿Cómo? Swing. ¿Swing? Yeah. Es que, ¿Y balancín? Ah, ah, Little Swing. No, pero está muy bien, muy bien, porque es sí so, sí, so, sí, so, veo y vi, veo y vi, veo y vi. Los ingleses son la remonda, perdón por esta cuña.
6: No, eso está muy bien. Sí, tiene cosas muy diferentes. Pero bueno, eh, la, la experiencia más importante ha sido aprender a, a tratar con personas muy diferentes, de diferentes entornos, adaptarse. Eh, creo que la ingeniería española tiene profesionales muy buenos, muy creativos. Nos seguimos vendiendo mal.
1: Eso lo he dicho yo muchas veces, te agradezco que lo digas. Nos
6: seguimos vendiendo mal. Eh, estamos en primera categoría en cuanto a conocimiento y capacidad creativa. Nos falta tener más confianza en nosotros mismos. Nos echa muy para atrás el tema del idioma y en ese sentido... Eh, yo le transmito a todo el que quiera eh, tomar el reto de, de trabajar en el extranjero que no se trata de eh, hablar como Shakespeare, se trata de saber comunicar mensajes de forma efectiva. Las personas que escuchan a un hablante suelen entender lo que dice, y más en un entorno profesional, porque lo que interesa normalmente es el proyecto. En ese sentido, eh, lo que hay que aprender es a comunicar correctamente una idea, adaptándose a la cultura de cada entorno. La perfección idiomática... Puede ser, digamos, en cierto, en cierto sentido secundaria. No el error o la dificultad de comunicación por no dominar el lenguaje, pero sí la, la perfección. Conozco muy buenos profesionales que no desarrollan el mejor lado de sí mismos en reuniones en otros idiomas porque en su cabeza está la idea negativa de que no dominan el idioma bien. Y eso es un problema porque hay que aprender a eh, sacar la mejor parte de nosotros mismos viendo los valores positivos que cada persona tiene.
2: ¿No crees que...? Eh, mira, voy a aprovechar. Eh, yo quiero mandar el para a mi familia a Portugal eh, en España estos días. Yo tengo, eh, tengo, tengo eh, familia portuguesa. Eh, de aquí, además, Alberto, que es un enamorado de la música, aprovecho para, para mandar un fuerte abrazo también a, a Diego y a, y a Matilde. Que, que es eh, participadora, es prima mía y participadora de la Voice, eh, la Voice Kids de Portugal. Y ellos hablan un inglés perfecto. Los españoles nos hemos cerrado al inglés. Yo creo que eso es un hándicap importante. Nosotros tenemos muchas películas dobladas uh -huh. y, y el portugués, por ejemplo, sí, sí se ha abierto hasta Inglaterra. Estaba muy cerrado por lo que era la parte de, de España. Uh -huh. Y se han abierto mucho Inglaterra. Ellos hablan un inglés perfecto, con una edición perfecta. Y nosotros ese fallo, yo creo, que nos cierra las puertas a salir al mercado laboral.
6: Tenemos un hándicap educativo, el sistema educativo eh, está concebido de una manera que el inglés eh, tiene una importancia relativa, culturalmente hablando, el, el esfuerzo por interesarse por algo o destacar por algo eh, queda, digamos, subyugado a la idea de todo el mundo debe tener más o menos un talento homogéneo, la creatividad, el probar y equivocarse en todos los sistemas educativos que yo conozca, están bastante penados se uniforma bastante y el español eh, bueno es su característica tiene solo cinco vocales y al ser pobre en vocales o en fonemas nos cuesta mucho escuchar idiomas que tienen bastantes más vocales eh, particularmente podría ponerme el ejemplo de los de las lenguas eslavas o eh, el danés por ejemplo yo trabajo ahora en Dinamarca y la verdad que el danés es una lengua muy complicada de hablar supongo que gramaticalmente es más sencilla que la nuestra nuestra gramática en cambio es un auténtico ogro para cualquiera que quiera aprender español, o sea, a, la inversa, a la inversa el problema también existe eh, yo lo que puedo recomendar a cualquiera es primero que se mentalice que quiere conseguir algo cuando fije ese deseo en sí mismo que haga el esfuerzo para alcanzarlo eh, es lo mismo un curso que irse un año al extranjero cualquier cosa. Al final de ese periodo, cuando se hace el esfuerzo y se está mentalizado, siempre habrá una mejora y claro. eso es lo que importa.
3: Y estáis, y estáis perdona, estáis hablando jóvenes eh, porque eh, yo el todo lo que fue bachiller estudié francés nada de inglés y luego durante la carrera había dos cursos de inglés que evidentemente eran marías, o sea que pasaba simplemente con decir good morning y yes, o sea que, que no había más, con lo cual el inglés que yo he tenido que aprender ha sido muy a posteriori y ha sido ya trabajando entonces sí. ahora afortunadamente sí que es verdad que los chavales salen de bachiller bastante normalmente y en comunidades como esta sí que salen muy bilingües luego está el inglés de trabajo que es, eh, como yo creo que tú antes has acertado perfectamente, no se trata de hablar por la calle, se trata de transmitir eh, mensajes de trabajo. Y ese sí que es el que se debe aprender profesionalmente.
1: Exacto. Exacto. Has abierto un melón fantástico, ¿no? Porque este es uno de los grandes problemas que tenemos los ingenieros. Aquel que no sabe inglés se queda fuera Pero si quieres estar en el mercado, pero ya no solamente en el mercado profesional porque te puedas ir al extranjero, sino porque tienes que trabajar con unos americanos o tienes que trabajar con unos franceses mm -hmm. o tienes que trabajar con unos daneses. Que eso ocurre en la vida diaria de los profesionales que estamos en el mundo de la tecnología. Por lo tanto, tienes que dominar el idioma. Vale, Pero no solamente por eso que estabas diciendo, ¿no? Que perdemos mucha capacidad de asumir responsabilidades y gestión y estar en los proyectos donde tenemos que estar por esa razón. Y esto lo decía el otro día una persona... ¿Sabéis que la semana que viene es lo de la cumbre de la OTAN? Uh -huh. Que van a cerrar Madrid entera Yo no sé, yo creo que me voy a quedar teletrabajando <risa> No, no me
2: digas la semana que
1: viene que tengo espodrónica Y no, será es la, el, siguiente. la siguiente es La perdona, siguiente, 29 y 30, Disculpa. Tenemos cierre espacio aéreo durante tres días sí, y... sí, sí, hay un, un lío bien montado en ese, en ese terreno Bueno, pues una persona que trabaja con una empresa Que de parte en comités de la OTAN Dice que los españoles lo, no lideran esos proyectos porque no se comunican en inglés. Uh -huh. O sea, esto es muy duro, eh. Esa esto sería. es muy duro. Y esto es un problema cultural más educativo. Y yo siempre le digo a la gente lo mismo eh, el inglés no se estudia, se aprende. Uh -huh. ¿Y cómo se aprende? con listening, se aprende con writing, se aprende con speaking y se aprende con communication. Punto. Tú tienes que ver tus películas subtituladas, porque muchas veces es complicado seguir cierto tipo de jerga, sobre todo series que est están rodadas en Texas, macho, no te enteras ni en el nodo, porque tenemos guión de, de, de variante. ¿Eh? igual que no vamos a Andalucía, ¿qué quiere decir Katisa? Pues catizar, claro, eh, bueno, pa, claro. eh, cotizar, cotizar para, eh, para los gaditanos, un beso muy fuerte a los, a los gaditanos, pero es cotizar, ¿no? Entonces, todas esas variantes... No, y que
2: además, eh, lo que tú estás diciendo, o sea, en España hay una riqueza de, de, de acentos y una riqueza de dialectos y una riqueza de idiomas que la hay en otros países. Entonces, eh, cuando cuando pasamos la frontera, yo ahora eh, estoy, me tengo que marchar a Emiratos Árabes a, a dar unos cursos, una formación, evidentemente... Eh, ¡Japa, yo los... llévame contigo! Claro que sí, para allá te llevo un saludo a nuestros amigos gitanos. <risa> Entonces el tema es ese que Me... tú tienes que defenderte con otros países o con otras empresas, incluso en torno nacional español, en un inglés que sea medianamente aceptable. Y cuando hablamos, te contaré luego una, una, una anécdota al respecto, pero pero es importantísimo. ¿eh? Una
1: pregunta: ¿El espartiarte fue por una necesidad o fue por una oportunidad?
6: Fue por una oportunidad. Yo había trabajado para una empresa bastante grande eh, canadiense que había comprado Intexa en aquel momento. la ONU. ¿En Intexa Intexa, Intexa, Intexa y Narsa. ¿Había eh, otra
1: vez allí.
2: Vaya. Fíjate las vueltas que la distintas,
6: el mundo. Bueno, a, encontré a un ex compañero de Intexa y Narsa ayer en la oficina de Londres de mi empresa. Ahora, qué curioso. Después de 12 años. Eh, hubo una, una regulación de empleo en aquel año. Eh, a mí me tocó en noviembre. Y bueno, pues me planteé, eh, busco trabajo o um, me lo monto por mi cuenta Decidí optar por lo segundo porque soy una persona inquieta Entonces era 2010, era una época muy mala para iniciar cualquier cosa Aún así, sí que conseguí eh, iniciar un, un proyecto muy interesante de un todo Después
1: de la gran crisis de la construcción, que sí. en el 2008 ya hace
6: boom Exactamente. Mm -hmm. que
1: dura hasta estos días y ahora después pues, viene la crisis de la filomena la crisis del COVID y la crisis de la guerra, estamos en crisis siempre
6: Exactamente Bueno, aprendí bastante sobre eh, jugar a empresas eh, facturación pues muy poca porque la época era muy mala estaba empezando además y tenía que generar cartera de clientes justo en el momento en el que todo el mundo estaba intentando que no se le cayeran los palos de sombrajo
3: claro.
6: Entonces en 2013 eh, justo cuando estaba en medio de un proyecto bastante grande que tuve la gran fortuna de recibir el, el contrato pues eh, me, me contactaron a través de LinkedIn eh, fue una cosa absolutamente inusual eh, me ofrecen un puesto de dirección técnica en Oriente Medio eh, en base a una conversación en 45 minutos programada para otros 45 minutos que ocurrieron unos 3-4 meses después sin ninguna comunicación intermedia y vino una oferta de trabajo al correo electrónico yo no daba crédito, lo normal es eh, una entrevista personal yo estaba esperándola Decidí aceptar. Simplemente decidí seguir mi intuición. Hice una cosa que recomiendo a toda persona que se vaya a ir al extranjero en estas circunstancias. Es eh, hablar con las personas que dependen de ti o con las que tienes una afiliación de algún tipo y llegar a un consenso. Porque en mi experiencia, lo he visto en el extranjero, las personas que no alcanzan este consenso y escogen por cualquier motivo eh, vivir eh, un tiempo en el extranjero separándose de tu familia sin consenso, tiene efectos disruptivos en familia. Entonces mi recomendación es, si, si se quiere mantener la unidad y la coherencia
2: familiar, hablarlo. La anécdota. Tienes un minuto. Pues mira, recuerdo que estamos trabajando con Barsila, estamos instalando los cogeneradores de gas más grandes, los segundos más grandes del mundo, que se habían montado, estábamos construyendo la planta de cogeneración de barajas y teníamos un problema, y es que si hablaban los finlandeses eh, y los españoles, pues nos entendíamos en inglés. Y bueno, pues en un momento determinado teníamos una salida de humos y teníamos que perforar, había una vie en un muro y teníamos que decidir si salíamos por encima o por debajo del, de, del tubo principal de la vie, ¿no? Y bueno, pues en la conversación que tuvo una persona con, con, con Barsila eh, La decisión fue elevar el, el corte 14 centímetros okay. Evidentemente hay que hacer unos codos de, de, de desviación para la salida de los cogeneradores Y cuando llegó el momento no eran 14 sino 40 La diferencia entre 40 y 14 okay. es muy, muy, muy mmm, peliaguda Pero son muchos centímetros, así que fíjate qué tontería, ¿no? Sí. Una N. Vamos con la canción de Sisu. Podríamos haber puesto mi prima,
1: Matilde.
0: ¿eh? Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
0: Deep Business. El programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Technology Brand. Los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business. Aquí, en Capital Radio.
4: Economía despierta Capital Radio
0: En Capital Radio Conecta Ingeniería Con Alberto Pérez Pues vamos con la noticia de
1: Antonio Sousa. Buenos días de nuevo, querido amigo. Y cuéntanos de qué van, nos vas a hablar hoy, si te, si te lo sabes. Porque...
2: No, al final, bueno, pues mira, creo que estamos comentando un poquito también eh, el tema de, de las inversiones, de cómo eh, es necesario el apoyo de los gobiernos. Y hay una noticia que nos ha llamado un poquito la atención, y es que eh, España ha sido vetada por morosidad en el mayor proyecto... pero <ríe> Lo que tú, lo que tú oyes. Por la gloria de mi madre eh, Pensarán mis primos los de Portugal Que aquí solo hacemos el loco en estos programas Si no es así Hacemos algo más aparte del loco eh, Hemos sido vetados en el mayor Proyecto oceanográfico del mundo Porque España lleva Desde, desde el 2017 diecisiete. Sin pagar la cuota que le corresponde, que es una cuota de unos 150.000 euros. O sea, dices, Con lo
1: maja que es la ministra gaditana... No, no es gaditana, es? de Gandía, que no sé. ¿Cómo se dice? ¿No? ¿Cuál es el...
2: Eh, eh, el agenda, topónimo. agenda Urbana? No, el topónimo de Gandía. Ahí no lo sé, fíjate que tengo casa allí. ¿eh? Ah, pues mira, no, pues, no eh, de tu yo, pueblo... No, me de colocar... Eh... Es, mi,
1: mi, eh, es la ministra de,
2: de Ciencia. Me y, acabas de colocar y, un... Y es... eh, bueno. De mi pueblo, yo soy de Nava Cerrada, Cerrado, ah, vale. de pura cepa. Adoro mi pueblo y adoro el resto de, de los pueblos de España. Eh, es curioso, sí, porque además eh, el hecho de que estemos vetados desde 2017, bueno desde 2017 no, desde ahora, porque desde entonces no pagamos, entra en, en contraposición con la inversión de 85 millones de euros que el gobierno quiere hacer para la construcción del mayor buque oceanográfico que se quiere hacer a, a, hacer a través del Centro Superior de Investigaciones Científicas y que supuestamente es el, el Odón de Buen, que es un buque de 84 metros de lora, o sea que por un lado vamos a construir el buque mayor de, de investigación oceanográfica y por otro lado nuestros investigadores ahora que va a llegar a Tarragona este buque y no se van a poder subir porque estamos vetados por no pagar 150.000 euros anuales cosa que es una pena porque es un buque que permite investigaciones científicas de fondo marino a mucha profundidad, a unos eh, pues de tener descensos de hasta 8 kilómetros en toma de mostrero. Es que, ¿vale? es, es
1: que se cumple
2: se cumple lo que estaba contando
1: antes nuestro invitado, Miguel Ángel Rodríguez. Uh -huh. Es decir, mmm, aquí hay mucho... ¿No creéis...? Sparky, Fíjate... gente Sparky, gente con chispa,
2: ¿vale? Ya, pero mira, ¿sabes lo que nos pasa? Y esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Sabes que nosotros trabajamos en proyectos eh, eh, de administración pública? Todos los que estamos aquí trabajamos de alguna manera y hemos trabajado en proyectos de administración pública. Y en España yo creo que tenemos la máxima de arrancada de caballo para de burro. O sea, aquí te sientas, cuentas una idea, es fabulosa, maravillosa, nadie te contradice, todo el mundo apoya que lo que dices es cierto, a mí me está pasando muchísimo, estamos eh, proponiendo cambios en, en el modelo de sociedad y de ciudad para afrontar lo que es el urban mobility, por ejemplo, o para afrontar lo que son los futuros cambios de infraestructuras de las administraciones y de las empresas en las grandes ciudades, y luego también te das cuenta que evidentemente hay una máquina burocrática y política, que cuesta, no? Tenemos eh, eh, sitios maravillosos en España que pueden optar a la consecución de ciertos eh, galardones, de ciertos eh, proyectos europeos, financiaciones, next generation, eh, etcétera, etcétera, etcétera que no lo consiguen más por nada por inanición, porque dices, es que se mueren los proyectos de, en, los, en los despachos. Y un las ideas día, un, son un, buenísimas. Un
1: día eh, haremos un
2: programa especial de lo que es un sprint. Solamente hablando de los proyectos que están encima de las mesas, y de lo interesantes es que son, para potenciar el trabajo, para potenciar además las salidas laborales basadas en nuevas formaciones universitarias y para poner en marcha proyectos obligatorios, porque además ten en cuenta que la mayoría de los proyectos, cuando hablamos de tecnificación de la sociedad, estamos hablando de proyectos que no son, eh, no son una quimera, son proyectos que tarde o temprano las ciudades van a tener que acometer. Entonces es absurdo plantearte en dejarlo para más tarde porque tarde o temprano vas a tener que ir eh, con la lengua afuera, ¿no? Y entonces en España tenemos formadores, o sea, tenemos eh, formados a, un, a, un, a una cantidad de gente y tenemos gente dispuesta y empresas que tienen la capacidad económica de poder afrontar. Tenemos la mayor constructoras del mundo, tenemos los bancos más grandes del mundo. Es que parece mentira cuando lo decimos. Las mayores empresas están en España. Es verdad que tenemos mucho capital en pocas manos, pero esa, esas grandes empresas trabajan mucho más fuera que dentro, porque la mayoría de los proyectos de modernización se están quedando sobre la mesa y todo el mundo los aplaude porque son ideas maravillosas, pero cuando tenemos que ejecutarlos nos metemos en esa maraña de la burocracia, la aprobación, eh, eh, el apoyo de distintos partidos políticos, el, la época electoral o preelectoral, eh, y todo eso paraliza lo que es la modernización social.
1: Pues sí, un día vamos a hablar de Sprint, que son um, cinco fases y uh -huh. que cada fase tiene un día para solucionar problemas complejos. Esto uh -huh. se utiliza mucho en el mundo de la tecnología y lo vamos a hablar porque, porque es un tema interesante. Bueno, pues hemos dado. No, tu noticia de hoy que veas. Yayo Sousa que veas. Y... Marri Sousa
2: <ríe> Sí, te lo, lo
1: tengo todo, tío Drone Sousa Lo tengo todo, todo macho Aquí tenemos eh, al, yo, yo, al el mayor experto en España y en parte del extranjero En el mundo
2: de las aeronaves no tripuladas un, un tipo que nos enseña cada día Sí, pero lo más importante es que soy abuelo, padre, marido, hijo, hermano, primo, La amigo persona. Sí, todo lo demás me da lo Pensar mismo ser
6: humano Efectivamente, eh, y aparte
2: es una bellísima persona Decía, yo hace mucho tiempo cuando estábamos muy metido en la construcción eh, Me acuerdo que hablando con un compañero, con un amigo de la Guardia Civil Le decía, ¿qué tal te va Antonio y tal? Digo, Joder, no, no hay trabajo, fue la época de la crisis Un poco lo que tú estabas contando me retrotraía entonces, ¿no? Claro Decía, digo, no hay trabajo y tal Y me dijo, es que Antonio, te has empeñado en cobrarlo No lo cobres En cuanto no cobres el trabajo, ya verás cómo te hinchas Efectivamente Si no tal. cobras, te hinchas <risa> bastante inteligente sí sí lo malo es que mi mujer no piensa y, lo mientras mismo.
1: feliz eh, mientras feliz porque hoy eh, Javier forno no puede estar vamos a continuar con el debate que tenemos aquí con Miguel Ángel vas poniendo la música de, de que hemos seleccionado eh, en esta semana el Around the World de, de Prince y ¿ah, hay que ir a Publi ¿Ah, es verdad es ¿Sí que hay que ir a Publi madre si no mía qué tiempo. día llevo el calor Se macho no me tiene el calor me tiene desconcentrado perdona vamos a Publi y continuamos con el programa. <risa>
4: Más información en www.coquitin.es
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Pues sí, hable tu corazón, hable tu mente. Estamos aquí en Conecta Ingeniería. Los reyes de, de, de la mañana de los miércoles, ¿qué vamos a decir nosotros? Programa y de qué no nos ponen los jueves. Y sí, sí, los, los martes. Y toda la semana. Pues sí, señor. Ahí está. Luis B, tienes que darnos un programa... Los todos días, los días, todos los días,
2: una horita. Que no vamos, queremos prime time, pero nosotros nos encargamos de conseguir el prime time. Hacemos prime time cuando sea
3: necesario. Estaba
1: comentando, uh, Mr. Ricardo, que eh, se había caído el, el espacio aéreo suizo, ¿no?
3: Sí, eh, parece ser que ya está reabierto, pero lo que es evidente es que ha habido un fallo informático y el sistema de control en Suiza eh, se ha caído y ha estado cerrado varias horas, con lo cual desvíos a de aeropuertos de Ginebra, Zurich, a Milán. El mapa que se ve por por Fly Radar es divertidísimo porque toda la zona de Suiza está vacía de aviones y, y bueno parece que lo han no se sabe Te si es un, a un
2: fallo informático, sí, además, no o sea, se sabe un si, si es un hackeo un ataque al los o <risa> <sistema.
1: risa> un hackeo total. <risa> Eh, ¿Cuántas horas has pasado en los aviones, querido Miguel? Eh, sí. Eh, pues en los últimos meses. Por eso.
6: En los últimos meses podría decir eh, que cuatro vuelos diarios, no cuatro vuelos
3: semanales. ¿Cuatro vuelos de, semanales? Cuatro a,
6: de cuatro a seis. Sí, estabas semanales.
3: comentando antes de antes de entrar que Copenhague, Londres, Madrid, de forma de continua... Forma continua. Esto no te habría pillado, porque está por el norte, pero vamos.
6: No, no te pilla, pero sí me ha pillado posibles cierres por uh, medidas COVID. Eh, recuerdo, 21 de diciembre, yo tenía previsto salir el 21 de diciembre de Londres, y el 20, tenía previsto salir el 21 de diciembre de Londres, y el 20 eh, tuve que decidir salir anticipadamente, porque estaban discutiendo en el Parlamento si aplicaban o no aplicaban no, no, claro. cierre, cierre fronterizo y bueno, eh, es una anécdota, pero te puede pasar ahora no, bueno, la cosa está mucho más
2: relajada además es que cualquier cosa, lo que decía nos quedan el meteorito y los extraterrestres eh, porque llega con la guerra eh, todo afecta a los slots antes
1: tiene que llegar la coronación de Pedro Sánchez a ¿vale? ah, los zombies, no, cuidado no, no, con no. lo que se
2: pide que los, puede zombies, que los zombies, los extraterrestres sí. y el meteorito oye una, una pregunta que te voy a hacer también eh, sí. por ejemplo, eh, el otro día leía un artículo también sobre los grados en ingeniería eh, y, 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 y que carecen de habilitación profesional ¿no? eh, ¿hasta qué punto crees que es necesaria la soft skill? ¿hasta qué punto crees que que nuestros ingenieros salen formados de manera que pueden afrontar directamente el trabajo porque yo creo que estamos en, ahí hay un bache de formación bastante importante y una cosa es la consecución de un título uh -huh. y otra cosa es estar preparado para el mundo laboral y llegar primero con la preparación técnica para poder afrontar ese mundo y segundo con la soft skill para que te puedas desenvolver de forma amigable okay. ¿no?
6: sobre esto hay muchas opiniones enfrentadas la universidad tiene su perspectiva, los alumnos egresados tienen la suya... ...y los profesionales libres tienen otra. Y ninguna coincide, los empresarios tampoco. La realidad es que yo cada vez que he tenido que empezar un trabajo nuevo... ...he tenido que aprender casi de cero. Es decir, realmente hay una base que se tiene que adquirir en la universidad... Creo que en ciertos aspectos puede ser demasiado teórica Sí, podría pensarlo Pero tampoco puedes practicarlo todo Porque claro. la vida real es tan amplia Los proyectos y las empresas son tan diversos y realmente hay cosas que las empresas tampoco enseñan en la universidad porque son confidenciales o tienen eh, secretos de patentes, etcétera O sea, que al final lo importante es adquirir una buena base para poder procesar y analizar muchísima información.
1: Ya, pero lo que no se puede hacer, Miguel Ángel, y perdona que te interrumpa porque me, has, me acabas de pinchar en el, en el trasero, es eh, que la universidad sea un negocio. La universidad no es para eso. No quiere decir que no lo sea. Uh -huh. Si no, no está pensada para ser un sí, pero Si, si impresa... tú taca, sacas titulaciones que no habilitan para nada, estás engañando a la gente. A la, gente. Uh -huh. la estás engañando. Y te digo más, yo conozco muchos profesionales en el mundo tecnológico en el que nos movemos, y vosotros también, que no tienen titulación universitaria. Uh -huh. Y saben más que los ratones colorados.
2: Hay albañiles que vuelan hasta... A ver, yo aquí puedo dar el ejemplo
6: de que he conocido de, de personas de, de Australia. Eh, cuando se llevan 15 o 20 años en la profesión, se les permite obtener un título profesional habilitante con igual equivalencia a un grado universitario, demostrando la experiencia y pasando un examen. Con lo cual, en ese sentido, esa parte está cubierta. Eh, no puedo decir eh, una cosa diferente de que la universidad está realmente para investigar eh, todos los otros temas relativos a cuál es el producto que se obtiene como alumno de una universidad es una decisión muy personal. Pienso que la universidad te tiene que dar una base, pero también las personas tienen que aprender a tener juicio crítico, a procesar grandes cantidades de información, a tomar decisiones con información limitada.
1: Y a relacionarse, comunicarse. Relacionarse y comunicarse.
6: Y no necesariamente obtener las mejores calificaciones habilita para esto. Es, uh -huh. La universidad es parte de un proceso madurativo. Uh -huh. La experiencia lectiva tiene que ir acompañada de una experiencia personal. Pero eso es muy difícil porque la universidad se dedica únicamente a transmitir contenidos. Su propósito real es la investigación, realmente, su, su objetivo final. Eh, y esa desalineación con los objetivos personales no la cubre nadie. Y esto es algo que he aprendido después de más de 20 años.
1: No, y de no, todo. Eh, y perdona que te interrumpa sí, y te claro. dejo ahora mismo eh, la palabra. Eh, la formación profesional está ganando terreno porque las empresas buscan gente operativa. Es que esa es una necesidad
3: de este país, la formación profesional. Es decir, todo basado en la universidad. Y luego la universidad, y perdona Antonio un momentín, el, al hilo de lo que tú decías y, de, y del producto que sacas de la universidad, que es, que es el, el profesional... Uh -huh. eh, ...las empresas y los colegios profesionales eh, deberían de pinchar más a la universidad... ...y la universidad evidentemente ser mucho más eh, dúctil para esto... ...y hacer más caso, a, a, porque las empresas realmente son las que saben qué producto necesitan... Qué, Ahí... ...cuál es el tipo de ingeniero, por ejemplo, que tiene que salir... ...eso lo saben las empresas. Ahí
6: te doy la razón, hace falta más tener la disposición de al menos de querer escuchar las ideas... ...y querer sentarse en las distintas partes y querer pensar qué es lo que quieren obtener cada parte y cómo pueden colaborar.
2: Mira, yo el otro día eh, estábamos, Alberto y yo, dando unas conferencias precisamente, estábamos en un, en un congreso dando unas conferencias, y de entre los asistentes había dos chavales jóvenes que venían del País Vasco, y, y bueno, pues cuando me explicaron un poco a lo que se dedicaban, porque eran muy activos, pronto nos abordaron, nos hicieron mil preguntas, y ellos estaban cursando un grado en liderazgo, eh, emprendimiento e innovación, ...que es eh, un procedimiento de formación universitaria de grado en el cual, eh, digamos, que a ellos les dejan la capacidad de decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Cógete un colega y montar una empresa. Un sistema que permite, a Hacienda, también, de dar de alta una sociedad estudiantil, una especie de sociedad anónima estudiantil, que tiene un régimen fiscal aplicable, pero que tiene unas diferencias eh, sustanciales con lo que es un régimen habitual de una empresa, pero que permite que los chavales, desde el día uno de la, de, del inicio del grado, monten su propia empresa y cuando terminan el grado pueden decidir si la cierran o si la mantienen o cambian el régimen fiscal, ¿no? Es una manera muy práctica. Yo lo que no sé en España, si hubiera también la capacidad de que las empresas, que luego se gastan dinero, formar a su personal y tienen graves problemas. Hoy hablabas tú, por ejemplo, de la gran bolsa de empleo que se genera, que es una pregunta que sé que Alberto te quiere hacer, ¿no? y que, que, que empresas Háselo tú, háselo tú. Porque estamos hablando de que vuestra empresa ahora mismo tiene, me parece que he, he oído, 5.000 trabajadores, no, 8.000, y está eh, esperando 500 más, que estáis buscando 500. Entonces... Hay un gasto para la empresa entre buscar trabajadores que es difícil y luego formarles. Entonces, ¿hasta qué punto los estados apoyan a las empresas para que formen parte de la formación universitaria o de la formación técnica en formación profesional para que esos trabajadores salgan dirigidos a la empresa? Yo creo que podría haber una serie de incentivos que permitan que las empresas eh, se ahorren dinero y se ahorren tiempo y el, y el estudiante a la vez se forme de una manera mucho más dedicada para un para un programa laboral que va a ser automáticamente el que va a seguir después de su formación. Porque pues
1: el de lo que está buscando tu empresa de, de, de claro. personal, ¿no? Es que es un número importante. Sí, sí.
6: sí. es un número importante. Cuéntanos
1: a qué se dedica tu empresa, qué perfil buscáis, qué necesidades tenéis, qué busca tu uh -huh. empresa en los profesionales de hoy en día, del siglo XXI.
6: Cowie es una empresa de ingeniería.
1: Cowie eh, se llama. Cowie.
6: Uh -huh. Y tiene unos 8.000 empleados ahora mismo. Está en proceso de crecimiento y tiene aproximadamente 500 puestos de trabajo en mente para crecer en el corto plazo, repartidos por todas sus sedes. Yo recomiendo a cualquiera que desee entrar en contacto con la empresa que lo haga bien a través de redes sociales como LinkedIn o a través de la página web de la empresa. com. e Latina. ¿Qué busca Cowey? Busca a una persona que sea comprometida con su trabajo, obviamente. Busca a un profesional que pueda comunicar efectivamente eh, en, en su profesión. Que eh, tenga una expectativa de crecimiento y de permanencia en, en, en la empresa. Los proyectos son uh, cambian, pero en la empresa hay que crecer. Ahora mismo hay cuatro ejes de actuación eh, que lo sobre un plan se llama Future Now. Eh, uh -huh. Y eh, se articulan sobre todo sobre un plan de crecimiento tecnológico, de posicionamiento en proyectos que no incluyan energías fósiles. Han cerrado, Hemos cerrado completamente toda la división de eh, petróleo y gas. Ya solo hacemos renovables o proyectos sostenibles. Y bajo ese eje la compañía está planificando un programa a largo plazo en el que cambia su dirección y su rumbo para una para la transición energética a la nueva economía.
1: Eso pues Es una empresa que se adapta a las necesidades y los rumbos Exactamente.
6: Y conecta que un la poco, sociedad reclama. Exactamente. Conecta con el concepto que eh, habíamos comentado antes del buque oceanográfico. Sí, vemos que el buque oceanográfico eh, no está ahora mismo ah, disponible para los científicos. Pero españoles. Se ha hecho, españoles. Pero se ha hecho algo para ello. Para poder obtener no. el resultado habría que haber hecho una serie de actuaciones. Claro. Entonces, el resultado no se puede obtener si no hay una serie de actuaciones, y un trabajo. Entonces, este plan, que tiene un plazo de implementación, incluye, entre otras cosas, un crecimiento de la plantilla. Y eh, hablando de formación, creo que las empresas deberían seguir el ejemplo que yo estoy viendo en Cowie, en mi empresa. Cowie tiene su propia división de formación. Es un, una división entera, con sus propias plataformas de formación. Las empresas tienen que tomar responsabilidad de la formación que necesitan otra cosa es que lo puedan es decir, externalizar,
1: Lo que necesitas es formar a tu gente y no cogerla de, de fuera. Que no si puedes... la coges, que si la coges, pero la educas, la evangelizas, la orientas y la pones las herramientas necesarias y suficientes para que la, la persona se desarrolle en todo el proceso. Yo de creo él.
6: que no se puede esperar que nadie haga el trabajo por ti y además lo haga a tu gusto sin que haya siquiera comunicación. Creo que es una expectativa exagerada. Lo que sí se debe hacer es tomar un papel proactivo y si las empresas detectan que necesitan formación en sus empleados deben tomar un rol activo en ello. Otra cosa es que en función de los recursos disponibles sea más o menos conveniente hacerlo con recursos propios o eh, en este caso apoyarse en infraestructura como de la universidad, con lo que debería fomentarse el tema de colaboraciones y acuerdos para esas formaciones específicas, porque la universidad, a su propósito es la investigación y sigue unos programas lectivos que están muy estructurados desde un organismo público que no tiene necesariamente la visión de una empresa, ni ni es su mundo. Se, yo creo que se está pidiendo peras al olmo. Sí. Entonces, esperar que otro te haga el trabajo para que tú lo cojas líquido, listo para utilizar, es irrisorio. Si eso existiera... No haría, falta, no haría falta trabajar.
1: Cuéntanos una anécdota divertida y otra seria de tu expatriación en un montón de sitios. Vale,
6: la anécdota más divertida me pasó en España. Pero si tengo que contarte una de expatriación, es el día en que eh, en una obra de carretera un señor estaba cargando una carretilla con una pala para que el señor que tenía la carretilla la descargaba simplemente inclinándola al lado.
4: Y estaban haciéndolo así.
6: Y yo no daba crédito. Estaban moviendo tierra con una carretilla, uno cargaba la carretilla, el otro la vertía. Pero la carretilla no andaba. No, no daba crédito.
1: Ya sabes lo que dicen del refrán, no uno lleva la carretilla boca abajo y otra y lo llevamos arriba. Lo lleva, la llevamos boca arriba, otros lo llevamos. Totalmente,
6: boca arriba. totalmente. En España lo que te puedo contar, esta lo tengo que contar. Esto te lo tengo que contar. Eh, nos pusieron en una nave de renfe para hacer un proyecto y
1: resulta que... Cuando, cuando toquéis la mesa se transmite. <risa> y todos vamos me da. Me da, me da, me okay, da nos echan la bronca. Vale.
6: Muy bien. Estábamos en un proyecto de renfe. Nos trasladaron a una nave que llevaba cuatro años cerrada y esta nave estaba llena de polvo y nosotros teníamos que acondicionarla un poco. Vale, lo empezamos a hacer. Uno de los puestos de trabajo no tenía iluminación. La lámpara que estaba encima... ...pues tuvieron que poner una silla de estas giratorias... Eh, ...que no me escuche nadie de seguridad de salud, por favor... ...se subió una persona que era bastante bajita... ...otros dos sujetando la silla para que ni girara ni rodara... ...y un cuarto dando instrucciones sobre cómo llegar a la bombilla... ...porque el bajito pues no podía darle, darle la bombilla bien... ...tenía que hacerlo a tientas... ...el tema es que los cuatro eran ingenieros... ...cuatro ingenieros para cambiar una bombilla... ...eso lo he
1: visto... ...eso lo has visto, ¿no? ...o sea, no somos perfectos... ...totalmente... Así ...muy que... bien... Eh... ¿Qué le aconsejas hoy en día a nuestra masa profesional de ingenieros eh, en relación a optar por una situación de expatriación? ¿Sí no medio pensionista? Es
6: una decisión muy personal. Eh, debe pensarse bien lo que se persigue, debe pensarse bien los objetivos. A veces no se planifica, en mi caso me llegó. Y en ese caso eh, coordinarlo bien con las personas de las que se dependen, como he dicho, y con un acuerdo en las de, con las personas que se dependen eh, bueno, pues una vez que se toma la decisión, no, no dudar, eh, llevarlo a efecto. Cualquier cosa que sea salir de tu zona de confort va a conseguirte algo. Algo que va a ser mejor o de nuevo o diferente que lo que tenías antes. Algo vas a aprender en el proceso. Yo he aprendido muchísimo, pero en el proceso, pues eh, lógicamente tienes que pasar periodos duros, periodos, periodos difíciles y quizá lo más difícil en algunos casos pues sea es estar lejos de la familia en, en el mío personalmente y yo
5: estado en el
1: final de la navaja mmm, en varias ocasiones Perú eh, México eh, Holanda han sido las situaciones en las cuales no mm -hmm. por una, o, o bien por mí o bien por, por... La empresa que quería contratarme o que me hacía la propuesta Pues no cojamos sino no. Pero es una de las cosas que sí me hubiese gustado No sé si estaré todavía a tiempo Con 53 años Siempre sí, el, el poder tener esa experiencia
3: Yo creo, yo creo que ¿Tú qué, qué piensas, Mr. Ricardo? Pues eh, un poco lo que dices tú Yo tam también ayer comentaba precisamente con Antonio que, que en un momento determinado Tuve una oferta Y, y la rechacé Luego acabas no arrepintiéndote, ¿no? Pero pero siempre piensas qué habría pasado si, si, si la hubiera cogido, ¿no? Y yo creo que hay que seguir. Antes lo decía Miguel, eh, 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 Miguel la intuición es, es fundamental, ¿no? Sí. Y luego el acuerdo con la familia. Yo me acuerdo que, que comenté con la familia y, bueno, pues era difícil. Y, y al final tomé la decisión, un poco Totalmente. por Sé
1: que muchas compañías eh, americanas, canadienses, del extranjero, están... ...viniendo a buscar a ingenieros españoles aquí... ...correcto... ...pero de una manera asombrosa... ...correcto...
6: ...tenemos muy buenos profesionales... ...aunque las empresas se quejen de que la formación universitaria... ...dista de lo que necesitan... ...que sí, tiene una base para decirlo... El, ...lo que es el ingeniero español... ...tiene una muy buena capacitación profesional... ...es muy flexible, es muy adaptable... ...lo único que nos adaptamos es a la comida del extranjero... ...eso debo decir que hasta yo... ...he sido el que ha llevado taper de casa... ...de vez en cuando para que me durasen unos días... ...pero a nivel profesional estamos en primera línea... ...nos falta confianza en nosotros mismos con los idiomas en muchos casos... ...y, y yo diría también... Eh, ...una vez que se toma la decisión... ...pues eh, no arrepentirse, no darle vueltas... ...tomarla y hacerlo... Eh, ...otra cuestión, ya más práctica... ...tampoco se puede aceptar la primera oferta... Eh, ...sin pensar... Hay que ver un poco temas de impuestos, hay que ver un poco temas de coste de vivienda en el lugar de destino y temas de, de, de migración de allí, simplemente para tener una idea básica. Si los números, a grosso modo, cuadran, entonces pasa a la siguiente fase, que sería discutirlo con, eh, con uno mismo primero, porque es una decisión personal, y después con, con los dependientes, familia, en este caso. Y, y a la inversa tú sabes qué ocurre, que las empresas extranjeras consideran España un mercado tabú por el idioma. A nosotros nos cuesta hablar inglés, pero es que ellos, el español, les pasa lo mismo a la inversa. Y es algo que muy poca gente ha comentado en los entornos en los que me muevo. A ninguna empresa extranjera que no tenga sede en España se le ha ocurrido nunca entrar en el mercado español. Es apetecible, porque es un mercado estable y en el que, bueno, aunque tengamos... Es muy el... es
1: muy, muy interesante y, amorré de todo, creo que es un, un nudo gordiano lo que estás diciendo, ¿no?
6: A la inversa, el español es la barrera para ellos. Porque en España no puedes trabajar profesionalmente como ingeniero, menos para la administración o proyectos de administración pública, si no hablas español. Entonces, yo esto lo digo para que todo el mundo que sienta reparos por el idioma, no los tenga. Porque nosotros nos estamos creando la barrera que nos limita. Y lo que tenemos que hacer es quitarnos la barrera que nos limita personalmente. Es una cuestión personal. Eh, otra cosa, obviamente, es que hay que tener un mínimo de conocimiento, pero eso se adquiere. Le Estaba
1: haciendo señas a, a Félix de está claro, por ahí.
2: Yo te quería poner a mi prima. Rabillo Saludo. Te quería poner a mi prima cantando, pero no me dejas. ¿A quién? A mi prima. ¿Quién es tu prima?
1: Matilde. A ver, pon a Matilde y busca a Matilde. Claro. Matilde, Matilde, ¿qué más? Ah, que la vas a poner tú en el móvil. Claro. No tienes claro. morrón ni una, joder, lo que te da la gana. Claro. Venga, pesado, ¿quieres más pesado. Qué bueno. Qué bueno. Estamos aquí en con esta Ingeniería. Y viene Marina a grabar el, el Instagram y el TikTok que estamos haciendo. ¿eh? Mira, mira, escucha. Esta es, esta es la música en con esta Ingeniería de la prima de, de Soto. Claro. Que es... Um, en la, la, boys kids. la Boy's Kids. ¿Qué? Eh, ¿Cuántos años tiene?
2: Tiene nueve, creo recordar, me parece. Es la hija de mi primo. Y Ay, qué tiene chulo! Nueve añitos. Bueno, nueve añitos. Un beso muy
1: fuerte para... ...para ella, mírala, la
2: mírala.
1: Mira qué chulo, mira qué chulo. Aquí en directo, en esta Ingeniería, nos vamos a ir en 45 segundos. Le voy a dar las gracias a nuestro invitado de hoy, que es, es Miguel Ángel. Aquí lo tenéis, queridos amigos. Miguel Ángel Rodríguez, ingeniero técnico industrial de nuestro colegio profesional. Y además de todo, es un expatriado de honor porque es un tío que tiene una experiencia brutal... ...y súper dinámica en el mundo de la industria, aportando lo que tenemos aquí en España... ...que es ingenieros... Ojo, no. ¿Por qué no decirlo, hombre? A, a, a cada cosa, lo suyo, ¿no? Pues, queridos amigos, es que nos vamos ya en unos segundos. Miguel Ángel, espero que vengas más veces. Espero que establezcas relaciones mutuamente beneficiosas con nuestro colegio profesional, para la bolsa de empleo y también para, para llegar a acuerdos donde le hagamos conocer a los canadienses los buenos tipos que somos los ingenieros en España Absolutamente. y eso me parece que es una labor cultural que hay que hacerla por eso que decías tú de la cultura la comunicación etcétera 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 Antonio Sousa ya yo Sousa Harley Sousa y estamos
2: eh, un abrazo a todos los oyentes nos vamos viste Ricardo otro un abrazo besos. hasta la próxima adiós, besos. Adiós, adiós. Adiós.
6: Adiós. adiós. hasta la próxima chao